0: Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Raíssa, vou me apresentar aqui para vocês, fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, meu rosto é oval, meus cabelos e olhos são castanhos, estou usando um óculos com armação vinho, estou com uma blusa azul claro e atrás de mim tem uma parede lisa da cor creme. Primeiro, estou bastante feliz de estar aqui mediando uma das, live, da, das lives no HG ao vivo Durante o ano de 2021 nós vamos ter várias sequências né, de lives De assuntos super importantes e interessantes para trazer para vocês Por isso, fiquem ligados e ligadas em nossas redes sociais Para não perder nenhum tipo de conteúdo Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre gerações as ações praticadas e voltadas para esse tema aqui nos grupos de diálogo na empresa e muito mais. É, gostaria então de iniciar contando um pouco sobre os nossos grupos de diálogo, certo? É, a missão dos grupos de diálogo aqui da empresa é contribuir cada vez mais para um ambiente em que exista respeito, equidade, acessibilidade e experiências inovadoras para todos. Os grupos de diálogo são grupos mistos, ativos e que se dividem em grupo de trabalho. Nesse grupo de diálogo, nós temos pessoas voltadas para a comunicação do grupo, eventos, a parte financeira, e também nós temos membro ali, membros aliados, que apoiam os temas e que também ficam é, livres para poder receber qualquer tipo de conteúdo para o desenvolvimento acerca daquele tema que despertou interesse. Todos os colaboradores e colaboradoras no United Health Group, interessados em apoiar a missão dos grupos de diálogo são elegíveis. Os membros têm direito a notificações de todas as atividades do grupo e podem participar de todas as reuniões também. Bom, a gente vai dedicar o nosso tema hoje falando um pouco do nossa idade, que é um dos grupos de diálogo do United Health Group e o grupo que destaca por falar sobre os temas intergeracionais falando sobre gerações e idades, né? gerações como um todo. O nosso objetivo é implementar as ações de sensibilização para essa questão de diferentes gerações coexistindo juntas no mercado de trabalho, de forma a criar uma rede de apoio, igualdade e de oportunidade para todos os candidatos e colaboradores, é, para que eles se sintam realmente valorizados e tenham oportunidades igualitárias para todas as pessoas aqui dentro da OHG. Bom, falando um pouquinho disso e por que, que é tão importante a gente falar sobre gerações. Quando a gente fala de gerações aqui, é, existe um apelo super importante. Os outros grupos de diálogo, as pessoas, elas acessam por terem uma sensibilidade maior, afinidade com uma causa, interesse por conhecer um pouco mais. Quando a gente fala de gerações, é um grupo que com certeza todo mundo vai passar por alguma situação de geração ao todo da sua vida. Com muita sorte, se todos nós tivermos, a gente vai envelhecer com saúde e vamos ficar no mercado de trabalho fazendo as coisas que nós gostamos de fazer. E alguns dados super relevantes da sociedade trazem para a gente alguns pontos para a gente começar a pensar desde já no futuro. Quando a gente fala de gerações, nós temos a geração Z que está entrando no mercado de trabalho, nós temos as outras gerações que já coexistem, na verdade a geração Alfa que vai entrar no mercado, as outras já estão trabalhando aqui com a, com a gente. E hoje nós temos cerca de 53 milhões de pessoas acima de 50 anos. Em 2025, nós seremos o sexto país com o maior número de idosos no mundo. Em 2040, 57% da força de trabalho Será de pessoas com mais de 45 anos E em 2050, um terço da população terá 60 anos ou mais Não é um assunto que a gente precisa começar a pensar desde já E é isso que o nosso idade aqui dentro do HG Provoca alguns temas e reflexões Bom, antes da gente começar o conteúdo Eu gostaria de reforçar dois recados importantes Primeiro Fique à vontade para fazer perguntas. É, a gente vai ter um tempo destinado para elas no final da nossa live para a gente conseguir responder o máximo possível. Em nossa tela ficará disponível o QR Code que levará vocês para o nosso site de carreiras que é o trabalhenohg.com, tudo junto. Fiquem ligados né, e fiquem super à vontade também para acessar as nossas oportunidades e encontrar a posição que melhor se encaixa no seu perfil. Falando um pouco sobre a questão de, de carreira aqui dentro, a gente vai trazer para vocês alguns dados super relevantes da nossa é, dispersão etária e das é, gerações que nós já temos aqui no mercado de trabalho. Bom, aqui na HG eu trouxe para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais da dispersão etária. É, nós temos hoje já quatro gerações diferentes coexistindo e trabalhando juntas é 0,61% dos baby boomers E vocês vão entender um pouquinho mais é, sobre a geração, a idade, o ano Mais ou menos onde a gente está é, é, falando Geração X, 30% em média aí, da, da empresa Geração Y, composta por 57% E geração Z, cerca de 10% da empresa nessa faixa etária Bom, trazendo um pouco um contexto da geração como um todo, nós temos, além das gerações que vocês viram agora, as gerações dos veteranos e a geração alfa que está chegando no mercado de trabalho, geralmente estão, acredito, entre os sete anos de idade, mas já já vamos juntar nós no mercado de trabalho e a gente precisa também estar preparado para quais tipos de comportamentos e tendências e como a gente consegue se preparar. Não vou me estender muito, é, vamos conhecer então os meus dois colegas de grupo que vão compor essa live, a Luciana Dantas, que é a coordenadora de eventos e patrocínios, e o Charles, que é Chief Medical Officer aqui no United, no United Health Group. Lu, Charles, se apresente para o nosso público, por favor.
1: Você primeiro, Lu.
0: Não estamos chovendo,
1: tá, Lu. Mundo, mudo, Lu.
2: Perdão, vou retomar aqui. Agora sim, vocês me escutam? Sim. Então vamos lá, boa tarde a todos, é um prazer estar dividindo essa tarde aqui com o Charles e com a Raíssa. Meu nome é Luciana Dantas, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, cabelos lisos na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa amarela e o meu fundo é um fundo branco. E já que a gente está falando em gerações, eu tenho 41 anos. Vai lá, Charles.
1: Boa tarde pessoal, muito bom estar com vocês, meu nome é Charles, eu sou um homem branco, calvo, já, já não fui calvo, mas agora sou calvo, estou vestindo um, um suéter preto, apesar de estar no Rio de Janeiro, que está fazendo um frio danado, disseram que tem paulista aqui no Rio, deve ter sido isso que fez o tempo virar, mas é muito bom estar aqui com, com a Luciana e com a Raíssa para discutir esse esse tema que é tão tão bacana.
2: E para começar né, esse bate-papo, é, eu queria aqui fazer uma provocação, trabalhar um pouquinho aí dos nossos estereótipos, das nossas lentes e filtros pessoais. Então, convido a todos e todas para a gente pensar aqui com, sobre esse case aqui. Vamos imaginar um artista plástico que produz todo tipo de obra, pinturas, esculturas, projeções e instalações, e que já participou de grandes atos de ativismo. Seu trabalho traz referências do surrealismo, pop art, expressionismo abstrato, além de apresentar conceitos minimalistas e psicodélicos. Em sua estante, a gente pode encontrar aí prêmios pelos livros que ele já escreveu e até pelos filmes que produziu e protagonizou. Então, quem é essa pessoa? É um artista ou uma artista plástica? Homem, mulher, pai, mãe, negro? Branco, branca, ocidental, oriental, muçulmano, hindu, católico, budista. Qual a idade dessa pessoa? Então, eu queria que vocês pensassem pelos, né, pelas suas lentes aí por todos, todas as características que a gente trouxe. Como é que você imagina esse ou essa artista plástico, plástica? E antes da gente revelar quem é essa pessoa, eu queria convidar o Chato para falar um pouquinho sobre esses filtros pessoais. É.
1: Então essa, esse, esse exercício é interessante. Enquanto vocês vão imaginando é, essa pessoa, né? é, é interessante provocar a discussão do o que que faz a gente imaginar de um jeito ou de outro jeito. O que que faz a gente é, perceber uma, uma situação diferente de outra pessoa? Né? É, a mesma coisa vista de formas diferentes. Então essa colagem que está aí aqui na OHG a gente tem um, um, todo um trabalho muito bem estruturado né é, de, é, de discussão e de apresentação de introdução sobre a cultura da organização né e nesse trabalho a gente um, um a gente discute valores e, e princípios e um dos princípios que a gente usa, usa e discute são os dos filtros pessoais né porque que a gente pensa e, e a respeito de uma situação diferente de outra pessoa que a gente enxerga uma mesma situação é, é, de uma forma completamente diferente, às vezes, de outra pessoa. Então, a gente usa muito essa colagem e, 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 e eu tenho certeza que cada um de, de, de vocês, cada um de nós, vai prestar mais atenção em alguma coisa né, que, que lhe chama, é, é, que, que lhe traz o interesse ou que é, é, se articula com os seus filtros pessoais do que outras, né? E quando a gente olhar essa colagem em conjunto, a capacidade que a gente tem de perceber o todo é muito maior. Né? Então, se a gente projeta isso e tira e pergunta, a gente já fez esse exercício muitas vezes, a gente pergunta o que você viu? E cada um começa a falar alguma coisa e a gente começa a perguntar, mas você viu uma logo da BMW? Você viu uma, uma rosa... Que cor te chama mais atenção? Tem, tem gente que vê muito o amarelo, tem gente que presta mais atenção no azul. Então, tem milhares de informações né, como, como é o que acontece em todas as situações que a gente vive na vida e que é, são é, percebidas de maneiras diferentes por cada um de nós. Então, esse exercício que, que, que a Lu trouxe ele é um exercício que provoca né, essa, essa reação. Né? Ela é totalmente balizada... Por, esse, por esses vieses né, que a gente constrói ao longo da vida em função das nossas experiências. Mas o mais bacana disso aqui é que é, a melhor compreensão dessa situação é dada pelo conjunto das pessoas que observam. Né? Uma pessoa não vai conseguir, com a mesma eficiência, olhar todos os detalhes que um time. Né? E um time intergeracional por todas as circunstâncias e né? por todas as experiências, acabam prestando atenção em coisas completamente diferentes, né, em função da sua trajetória, da sua história de vida, da sua experiência acumulada ou até da sua falta de experiência acumulada. Né? Então, tudo é muito rico, porque a falta de experiência também ela traz um descompromisso né, em olhar aquilo que você já está acostumado a olhar. Então, é, é, é um exercício simples, né, e aí eu vou voltar aqui para a Lu, pela... afinal de contas, dizer para a gente de quem que se tratava aquela pessoa que cada um de nós aqui está imaginando.
2: É, cada um usou aí o seu filtro para imaginar esse profissional, esse artista, né? E não sei se todos aqui é, chegaram nesse nome, né? A gente está falando de uma mulher japonesa de 92 anos, a Yaoi Kusama, que recentemente teve uma exposição né, feita aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de artista plástico, inovação, será que a gente pensaria numa mulher de 92 anos? Então, fica aqui essa provocação para a gente estar sempre atento a esses, a esses vieses, a esses estereótipos e às nossas lentes. Bom, e aí falando em gerações, né? A gente aqui no, no HG, a gente fala muito de gerações. Gerações é um tema recorrente e é um tema que tem que estar na pauta das empresas por tudo que a gente já ouviu aí da Raíssa, do Charles. É um tema de extrema importância. Quando a gente vai pesquisar sobre gerações, né, quem gosta do tema quem busca esse tema, seja nas redes sociais, na internet, na literatura convencional, normalmente quando a gente busca gerações a gente vai encontrar isso aqui, ó. a gente vai encontrar as nomenclaturas né, das, das gerações e algumas tendências comportamentais. E aí é que onde a gente quer chegar, né? A gente está falando aqui de tendências comportamentais. Quando a gente fala né, que a geração Z, é, que são os nativos digitais, eles vão estar mais familiarizados com tecnologia, isso é uma tendência. Não significa que todas as pessoas daquela idade vão ter essa facilidade, mas é uma tendência por questões sociais, históricas, né, que todas essas gerações passam, vivenciam. Então, é muito importante entender que existem, sim, tendências, mas elas não são é, gerais. A gente não pode generalizar, estereotipar que todas as pessoas daquela faixa etária têm aquela ou essa característica. E é por isso que a gente acredita que colocar pessoas em caixinhas, isso, sim, é cringe, é mico, é o ó, ou seja lá como você preferir chamar. As pessoas, cada uma delas tem a sua bagagem de vida, profissional, são seres únicos, indivíduos, né? que na sua individualidade têm as suas características. Tem tendências comportamentais devido às gerações? Sim, mas não vamos colocá-los na mesma caixinha. Por isso que a diversidade geracional que o Charles já trouxe aqui quando falamos de, de lentes e de vieses é de extrema importância. A gente pratica isso no HG e cada vez mais a gente tem mais gerações trabalhando juntas e isso é riquíssimo. Né? A gente tem um ambiente diverso, seja qual for, né? seja através das gerações, que é o tema que a gente está trazendo aqui, traz inovação, traz receita para as empresas. Então, é um tema que precisa ser falado e cada vez mais. porém a gente ainda encontra alguns estereótipos e era isso que a gente queria trazer aqui para vocês e antes de trazer esses estereótipos eu queria trazer uma máxima da musa Sofia Loren que traz que idade é só um número né? existe uma fonte de juventude que é a nossa mente nossos talentos, a criatividade que a gente traz para a nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama quando a gente aprende a usar essa fonte a gente encontra verdadeiramente né, o sentido. A gente entende que não existe idade. A gente vai vencer essa questão da idade. Então, para ficar com essa reflexão de que idade é só um número. E aí, entrando nos estereótipos, né, a gente escuta muito que mulheres devem pintar os cabelos brancos. Né? Existe aquele mito que homens ficam super... Sexy de cabelos brancos e mulheres ficam com aparência mais envelhecida. E não concordamos, né? Tem mulheres lindíssimas que usam seus cabelos grisalhos, usam seus cabelos brancos e não há mão nenhuma nisso. 50 a mais, as pessoas de 50 a mais são resistentes a mudanças. Também não acreditamos, a gente vê aí a Luísa Trajano sendo né, encabeçando a inovação no setor de varejo como ninguém. Abílio Diniz, que é um outro personagem né, conhecido aqui, abrindo startup e tantas outras pessoas que depois dos 50 anos quiseram se reinventar, experimentar coisas novas, mudar de carreira. Então, não podemos dizer que todas as pessoas dessa faixa etária são resistentes a mudanças. Há alguns que são, como há jovens também que são. Pessoas mais jovens tendem a ser irresponsáveis, né, isso aí a gente fala muito nos nossos grupos de discussão, é, na no nossa idade, principalmente, da questão do líder, do jovem líder, né, pessoas acham que pela idade a pessoa não tem ainda bagagem suficiente para assumir uma liderança, o que não significa nada, se a pessoa tem a bagagem é profissional, a experiência que ela precisa para assumir um cargo de liderança, independente da sua idade, por que não? E aqui tem alguns casos, né? a Malala, ativista paquistanesa que conquistou um prêmio Nobel aos 17 anos, ao lado dela aqui na, na imagem, o Samuel, um americano também de 12 anos, que criou um, um site para ajudar as pessoas a, a agendarem suas vacinas, né, para facilitar esse acesso. Aqui do lado, a gente tem a Greta Thunberg, também ativista sueca, que desde os 15 anos vai para a rua para falar sobre clima, né, causas climáticas. Aqui embaixo, do lado esquerdo, um jovem de 13 anos, chamado Vitor, peruano, que não tinha como estudar, porque a casa dele não tinha luz elétrica, ele ia para uma luz, um poste público para estudar. Aqui ao lado dele, o Edu Lira, do Gerando Falcões, empreendedor social, é, super engajado com questões né, sociais, também começou muito jovem. E aqui o último exemplo da Raíssa Leal, que trouxe a medalha olímpica para a gente, um exemplo também de uma pessoa tão jovem, né, com essa responsabilidade de representar um país nas Olimpíadas. Então, não podemos dizer que todas as pessoas jovens são irresponsáveis. Os 50 a mais são pouco criativos. Outra coisa também que nós não acreditamos, nós temos alguns exemplos aqui, ao é o Seu Valença lançando novas músicas, recentemente ele lançou novas músicas, né, o maestro João Carlos, que venceu várias, né, vários desafios para continuar é, sendo maestro e tocando piano é, após os 80 anos. Laerte, cartunista brasileira, um exemplo né, de criatividade, chargista. Madonna, Jennifer Lopes, artistas superativas que cantam, dançam, fazem, né, tem uma atuação incrível. Morgan Freeman também, 80 a mais, atuando, ganhando prêmios. O Chef Clotro Agro abrindo restaurantes, criando receitas. E a, o último exemplo aqui é a blogueira... Iris Eiffel, que vai fazer 100 anos mês que vem, super atuante, uma blogueira que fala de moda. Então, não podemos falar que cinco pessoas acima dos 50 anos não são criativas. É tudo fake news. E para dar continuidade aqui, né, a gente queria falar um pouquinho, chamar o Stardust para falar como é que a gente aqui no HG aplica essa diversidade geracional nas empresas.
1: Então... É... Na verdade, eu, eu, eu vou contextualizar a diversidade geracional dentro, dentro da cultura OHG. da OHG. Perfeito. Né? Então, a, a cultura, a cultura da, da, da OHG, e aí eu vou contar um pouquinho, né? é, é um pouquinho de mim um pouquinho da empresa. Né? É, é, a Mil foi adquirida pela OHG. A OHG é a sexta maior empresa americana, de todas as indústrias, não é só da, da saúde. É a 12ª maior empresa do mundo e, e ela adquiriu a Amil no final de 2012, 2013. É, a Amil, àquela altura, já tinha por volta de 40 anos de existência, que basicamente era o mesmo tempo de existência da UHG. Né? É, duas empresas que, cada uma dentro da sua realidade, dentro do seu país, né, se tornaram líderes de mercado e que resolveram se juntar né? E o Edson Bueno, que foi o fundador da Amil, né? eu já trabalho na Amil há 26 anos, né? dos meus 58, 26, é, aqui na empresa, 36 anos de formado em medicina. E, e nesses 26 anos, né? muito influenciado pela figura do fundador, é, a gente viu né? aconteceu uma cultura, né? uma cultura e, e que a gente define... Né? É, da seguinte forma, passa o próximo para mim, por favor, é, a, a cultura nos define, ela, ela, ela é, representa o nosso caráter, né? ela diz quem somos, né? e quem somos é definido exatamente pela missão, naquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valoriza, como a gente acha que deve se comportar, né? Essa missão, esses valores, eles são viabilizados por princípios, né? Para gente poder é, e o nosso princípio é ajudar a, as pessoas a viver melhor, né? É, e isso é reforçado por protocolos, quer dizer, é quase que a operacionalização da cultura, né? Então, até até a aquisição da, da pela United, né? A gente identificava na Amil, né? Como se identifica em muitas empresas uma cultura muito forte, construída a partir da própria impressão digital do fundador, né? e isso permeando toda a organização, produz uma cultura. Né? Não existe falta de cultura. Né? Então, existe uma cultura. O que não é comum né? é um processo intencional né? de, de disseminação e de prática dessa cultura. Então, a contribuição da United, né? e o Edson dizia que a mil e a United tinham valores semelhantes e que isso foi uma das razões pelas quais ele optou né, pela, pela associação com a United em detrimento de outras empresas, ela era por essa identidade de valores, e que de fato existe, mas a contribuição da United foi trazer todo um, um trabalho muito intencional e estruturado, muito top-down, definido é, pelo CEO da empresa, mais ou menos em volta de 2010, né, quando a empresa tinha uma excelente performance financeira, mas é, é, era reconhecida no mercado por, 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 é, é, por ter um, um ambiente muito tóxico para os colaboradores. Né? E ele, muito preocupado com, a, com a, a, a garantia da perpetuação da empresa no longo prazo, ele e outros executivos de, de topo né, resolveram é, é, começar a, a estruturar esse trabalho que resultou é, é, em workshops, né? Que são aplicados pelos próprios executivos da empresa. É, aqui no Brasil, a gente aplica desde 2015, né? Quando, quando a aquisição foi no, no início de 2013, né? Então, em 2015, a gente começou esse trabalho e ele, desde o início, ele é aplicado não por um consultor, ele é aplicado por executivos da própria empresa, o que traz uma, uma legitimidade, né? E um, uma, uma identidade de, de interesses muito grande, né? É, eu costumo brincar dizendo que é a mesma diferença do compromisso do porco e da galinha. Né? A galinha entra com os ovos, o porco entra com o lombo. Então, quando a gente entra nesse workshop, a gente, nesse processo, a gente está entrando com o lombo, porque a gente, a gente é um, um, um igual a, a cada um daqueles que está passando pelo, pelo workshop, pelo, pelo trabalho de cultura. Então, essa maneira da gente operacionalizar a cultura, que no final das contas é percebido lá na ponta pelos protocolos, quer dizer, ou seja, como é que a gente entrega essa cultura, ela garante que a gente crie toda uma teia, né, uma rede muito é, forte de sustentação dessa, dessa cultura, porque ela tem que estar identificada em cada uma das ações que a gente toma. Né? Então, é, passa o próximo, por favor. Então, é, é, esses são os, os cinco valores que a empresa é, trabalha. Né? É, a gente tem a integridade, a compaixão, os relacionamentos, a inovação e a performance como os valores. Eles não estão nessa ordem aleatoriamente. Né? A integridade é, é alguma coisa que você traz com você, ou que te moldou, né? que vem da sua família, vem do seu processo de educação. A compaixão ela, ela é fundamental para a gente se colocar no lugar do outro, né? é diferente de, de fazer com o outro o que você gostaria que fizessem com você e sim fazer pelo outro aquilo que o outro gostaria que fizessem por ele essa que a gente chama de regra regra de platina a primeira regra de ouro é boa, né? mas ainda não é não é a mais adequada a mais adequada é quando a gente de fato se coloca no lugar do outro quando a gente se coloca no lugar do outro né? e para se colocar no lugar do outro a gente precisa se relacionar né? o relacionamento é o que permite que a gente... É, 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 entenda, compreenda o outro, que a gente perceba melhor é, é, a, a realidade que nos cerca, né? através dos relacionamentos. E esse é um, é um valor muito importante na nossa cultura é, é, latina né? e na, na cultura da empresa. Relacionamentos né? e, e, e se colocar no um lugar do outro chama atenção para duas coisas. Uma, quando eu me coloco no lugar do outro, eu estou percebendo a necessidade do outro. Isso, isso é, é, é a, é a matéria-prima da inovação. Né? É a necessidade, é o desejo. Né? E os relacionamentos eles permitem que surjam insights. A gente só vai mudar o resultado de alguma coisa através de insights que vão mudar a maneira como a gente pensa, que, por sua vez, mudam os comportamentos e, por sua vez, mudam os resultados. Então, assim, se você trabalha só na dimensão do comportamento, você não garante resulta resultados sustentáveis. Né? E o resultado disso tudo... É a performance. A gente alcança altos altos níveis de performance porque a gente passou por todos os outros quatro valores. Então eles não foram ordenados assim aleatoriamente. É quase que uma sequência que leva né, a uma uma alta performance. Então o, o trabalho que a gente desenvolve é, é, na OHG, ela ele tem esse esse essa característica de buscar de forma muito ostensiva, muito intencional, muito top down. O workshop ele é obrigatório para todas as pessoas que, que trabalham na empresa, né? E, e aí os temas de inclusão e diversidade eles fazem parte dos princípios e dos valores que é, fundamentam e que, e que significam a nossa razão de ser. De tem uma missão que é ajudar as pessoas a viver de uma forma melhor e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Né? Então, a gente não está falando só da nossa empresa, nem do sistema privado, a gente fala para todos, porque é de fato para todos. Né? A gente não... E isso não é, vejam bem, isso nem é uma posição só altruísta, isso é uma visão de negócio também, é uma visão de sustentabilidade de um setor. Né? Quanto maior for a eficiência do sistema, quanto mais acesso as pessoas tiverem, melhor é, 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 vai ser o resultado, a performance desse sistema de saúde e a possibilidade de a gente contribuir para a nossa missão, que é ajudar as, a, as pessoas a viver de uma forma melhor e mais saudável. Então, esse, esse conjunto né, de, de, de valores e de princípios, né, é, aquele princípio que a gente comentou no início né, do, do, é, dos vieses, da, do, dos pontos cegos, né? e da capacidade que intime, de intime, né, reduzir muito os pontos cegos, porque o que eu não enxergo, a Luciana enxerga, ou a Raíssa enxerga, ou cada um de vocês enxerga, e essa, essa diversidade toda, é, é, ela traz a possibilidade é, de, de chegar a altos níveis de performance e, ao mesmo tempo, é, é promover na prática a inclusão e a diversidade.
0: Legal, Charles. Bem, gente, obrigada, Lu, obrigada, Charles, por esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai impactar bastante pessoas, né? Tomara que a gente consiga realmente impactá-los. Agora a gente vai ter um tempo é, destinado a responder as perguntas que nós recebemos. Preparados? Vamos lá, vamos, lá. vamos lá. Primeira. Bom, Charles, você trouxe que você tem 26 anos de empresa, e 58 anos de idade conta um pouco para gente como você passou por todas essas gerações e quais impactos né como elas te impactaram
1: é, a pergunta é ótima né então assim você sabe que foi de uma hora para outra eu percebi que eu não era o, o mais novo como eu era eu eu, assim, eu sempre tive essa característica por uma série de circunstâncias né é, é, na época que eu estava que eu na escola, podia pular de ano, né? Então eu não fiz a segunda série do ensino primário, né? naquela época era ensino primário. Então eu já pulei um ano. Eu, eu sou, por vídeo, não dá para ver, né? Eu não tenho 1,95m. Eu sou baixinho. Eu só não sou baixinho na, minha, na casa dos meus pais, né? Lá eu não sou. Minha mãe fala: Charles, você que é alto, pega aquilo lá em cima. Então lá eu eu realmente, de uma forma relativa, eu não sou baixinho. Mas eu já era baixinho, eu era o primeiro da fila e, e tinha pulado um ano. Então eu acabei chegando na faculdade de medicina com 16 anos. Então assim a marca era que eu sempre era o mais novo. Então eu entrei para a mil, aí eu comecei a trabalhar e sempre Eu comecei a dirigir o hospital eu tinha 29 anos, né? Então eu sempre era o mais novo. Outro dia, outro dia, estou falando, <risos> outro dia eu estava numa reunião aqui da do board da, da, da empresa, né? E, e não sei por que veio o assunto idade, né? É, e aí eu me dei conta que eu era o segundo mais velho né? do, 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 do board todo, né? O nosso senhor, que é o Zé Carlos, é o mais velho, e, em seguida, sou eu, né? Falei, caramba, eu não sou mais o caçudo, né? É... E por que, que eu não me percebi assim? Quer dizer, eu, eu, eu... É porque eu, eu, eu sempre, é... desde sempre, né? É... Eu tinha que me desafiar né? a me validar no meio, né? com muitos médicos e, e começar a liderar médicos né, com 29 anos é, é, foi um grande desafio. E eu, eu resolvi, pelas minhas características pessoais, resolvi lidar com esse desafio usando muito né, a minha habilidade de, de me relacionar né, e, e apreciando muito conviver e escutar. Né. É, é, a minha trajetória profissional acabou me colocando de frente com muitas situações em que a gente... Eu é, o um hospital que foi é, é, fundado por uma família que tinha a figura do fundador, né, muito forte aquela marca, e eu entendia que é, é, quanto melhor eu compreendesse né, aquela organização, pela pela perspectiva de quem criou, né, melhor seria o processo de, de integração daquele hospital é, numa empresa. É uma mudança muito radical, né? a gente passou por isso quando o é, é, passou a ser o HG. Né? Então, vocês imaginem isso acontecendo com os outros, então é, é, com, com outros hospitais. Então, eu exercitei essa questão né, das gerações, primeiro apreciando genuinamente o contato né, e, e as conversas né, e, 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 e as histórias e é, entender qual o papel da história, né, qual o papel do... do, do nos nossos valores, o valor da inovação é aprender com o passado para inventar o futuro. Né? Então, a gente não desconsidera. Eu entendo que, que a história é o que faz é, um, um, uma percepção né, muito comum né, de que tudo volta, né, tudo retorna e está acontecendo de novo. Ela sai de uma dimensão é, bidimensional, que parece que é circular, e ela, ela passa a ser tridimensional quando você observa ela de lado. Então, você vê que é uma espiral. O que te leva de um, de, um, de um ponto para o outro, numa escala acima, é a história. Se você não considera essa história, você não consegue capturar o que, que tem de rico né? é, e o que, que tem de diferente no contexto daquilo que parece ser um retorno à mesma coisa. Então, não é a mesma coisa. Tudo mudou no entorno. aquilo Aquele fato em si pode ser igual, mas o mundo que, no, que rodeia aquele... aquele aquela situação, aquele fato, mudou completamente. Então, essa, essa capacidade de per perceber a mudança, né, ela vem por conta da, 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 do contato né, que eu sempre gostei de ter e gosto de ter né, com as pessoas é, é, com mais experiência. E aí, aqui mesmo na empresa, né, eu, eu, uma vez numa discussão assim sobre ah, a gente tem que renovar, precisamos de, 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 de pessoas mais jovens, né? Eu, 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 eu resolvi é, tentar encontrar é, características que poderiam representar né? é, quando que uma pessoa é jovem ou não é jovem é, sem usar o critério cronológico. Né? Então, eu imaginei, assim, muito a partir da minha do meu viés de médico e olhando os exemplos que eu tive é, na minha vida profissional, né? na minha vida de uma maneira geral, eu, eu procurei três três características importantes. Uma, conteúdo, né? Se aquela pessoa tem um conteúdo, né, é, é, tem uma riqueza né? de experiências. Dois, né, é, se ela é generosa em compartilhar, né? Então, se ela é generosa em compartilhar e tem conteúdo, né. Aí você junta o terceiro. Se ele é uma pessoa que inspira outras, né? que, que, que inspira as outras pessoas, de alguma maneira motiva, inspira e, e faz com que elas é, sintam vontade de se movimentar, de encarar mudança, etc. Se ela presta esses três critérios, eu não, eu, eu, não, não, não importa se ela tem 25 anos, se ela tem 85 anos. A gente, você viu o exemplo que você trouxe. Da, da artista plástica, que eu tenho certeza que ela preenche os três critérios. Muita gente se inspira nela, ela é generosa, ela compartilha né? e, e ela tem muito conteúdo. Essa pessoa não é uma pessoa velha. Não. Então, assim, essa essa barreira que a gente tem que quebrar de olhar para além da questão cronológica e tentar identificar essas três características é que, é, é, durante toda a minha trajetória, fez com que eu é, é, não tivesse nenhuma dificuldade, né, é, em, em, em lidar, né, e mesmo me percebendo agora, entre várias aspas, do outro lado. Agora eu sou mais velho, né, mas para mim continua do mesmo, do mesmo jeito. Até porque né, tem quatro meses, né, que nasceu minha filha mais, mais nova, né. Então eu tenho um filho de 19 anos, tem então, uma, uma bebezinha linda de quatro meses. Né? Então eu com 58 anos estou com uma bebê de quatro meses. Então, a geração aqui, a discussão da intergeracionalidade aqui em casa, ela, ela, é, ela é genuína né? e permanente. Não, permanente, mas agora parou. Né? <risos>
0: Com certeza, né, Charles? Agora você vai ter essas questões de, de impacto de geração de perto. E aí, trazendo um pouco do contexto que você trouxe, acho que um ponto importante quando a gente é, trabalha, que é o mercado de trabalho, ele mudou. O contexto do mercado de trabalho, é, a expectativa da, da, de vida das pessoas aumentou, consequentemente a expectativa de carreira também aumenta e antigamente é, a competência que você era bom você era bom por ela por muito tempo hoje em dia você tem que aprender novas habilidades e novas é, 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 com é, competências o tempo inteiro então é importante essa atualização independente da idade você está realmente inserido e atualizado no contexto atual onde você está tá trabalhando acho que é um ponto super importante obrigada Charles essa, luta tá bem direcionada para você. A gente quer Vamos saber lá. como a área de marketing e eventos atua junto das diferentes gerações.
2: Poxa, muito bacana. Não, como a gente hoje, né, como vocês já trouxeram, a gente tem é, várias gerações se interrelacionando, né? nossos clientes, nossos pacientes, quando a gente fala dos hospitais, são pessoas de todas as idades. Então, o papel do marketing é justamente levar esse conteúdo, levar essa comunicação, a nossa marca, para todos esses públicos. Isso é feito através do tom de voz, através da comunicação, do tipo de comunicação, do formato, quais canais a gente vai usar para isso. E para diferentes públicos, diversos públicos, a gente tem que usar diversos canais, então, no caso da publicidade, a gente utiliza é, mídias digitais, mas usamos também as mídias mais tradicionais, jornais, revistas, é, e trazendo isso um pouquinho né, para o meu mundo aqui de eventos, quando a gente pensa num evento, a gente pensa qual público que a gente quer atender, né, qual conteúdo a gente vai transmitir para Atingir aquele determinado público. Um dos nossos valores, né, como o Charles trouxe, é relacionamentos. E eventos é uma ferramenta imprescindível de marketing para atuar nesse pilar. Né? Nós nos relacionamos com diversos públicos, entre eles médicos, corretores... É, gestores de RH, colaboradores, corretores de saúde, são públicos distintos, de diferentes idades, dentre esses mesmos grupos, então a forma como a gente vai atuar com eles é identificando que mensagem a gente quer passar, o que a gente quer com aquele evento, é, identificando isso, identificando esse público, ajustando as ações de acordo, né, Dando um exemplo, por exemplo, convite. Né? A gente, no ano passado, tinha aquele convite impresso que era enviado um mês antes para a pessoa reservar a data. Hoje, a gente atua muito mais é, nas redes sociais, nos canais digitais para fazer convites para evento mas nada impede como a gente fez recentemente um evento onde eu mandei o um convite físico para reforçar o convite digital porque para algum né, dentro daquele público daquele evento a gente tinha pessoas de diferentes gerações então para algumas pessoas faz mais sentido né uma pessoa vai ser impactada de uma forma melhor através de uma comunicação Física, através de um telefonema Por que não? A gente ainda faz de RSVP ativo E algumas ações que a gente organiza aqui dentro Então eu acho que é muito isso A comunicação é como a pessoa recebe né? Não é o que você diz, mas é como a pessoa recebe Então a gente tem que entender esse público Tem que saber com quem a gente está falando Falar daquela individualidade que a gente abordou no início aqui da, do nosso bate-papo Entender quem são essas pessoas e trabalhar para atendê-las. Eu acho que é esse o segredo do marketing e principalmente da área de eventos.
0: Obrigada, Lu. O pessoal diz que a geração Z, o Z é zapiar, né? Aquela questão de você ficar toda hora passando Sim. de um lado para o outro. E, e essa geração, ela costuma com, é, consumir um conteúdo muito curto. Né? Então, é um ponto super importante. Como a gente falou, Sim. são tendências, mas vão, vão ter claro. pessoas na geração Z que vão ver sempre os conteúdos inteiros para poder criticar, argumentar. Né? Então, é um ponto super relevante. Trazer uma pergunta também do público, é... qual a maior vantagem competitiva do HG em ter pelo menos quatro gerações trabalhando juntas? Você quer responder, Charles?
1: Eu vou, vou, vou tentar, né não, não tenho... <risos> não, a pergunta é boa. Mas a, eu, eu vejo que a vantagem competitiva é, é justamente a capacidade de enxergar é uma mesma situação por diferentes perspectivas. Né? Então, a, a, a perspectiva de cada um importa muito. Né? A perspectiva de cada uma das gerações, a perspectiva de cada uma das pessoas importa muito. Quando a gente, quando a gente se propõe a, de uma forma genuína a trabalhar né, com gerações diferentes, né, é, é, entendendo que isso é uma é, é uma... É um privilégio, né? Eu acho que é um privilégio a gente conseguir é, é ter uma, uma, uma organização que é, respeita essas diferenças, é, aprecia essas diferenças e enxerga nisso uma enorme vantagem competitiva. Né? É, nem sempre foi assim. Eu tenho que confessar que, nesses anos todos de empresa, eu, eu vi que a gente avançou muito, né? como sociedade e como empresa, né? mas eu acho que hoje a gente é, consegue até dizer que como empresa talvez a gente tenha é, avançado mais do que a sociedade como um todo, né? A gente ainda vê muita 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 injustiça, muita diferença e a gente vai fazendo a nossa a nossa contribuição. Acho que a gente tem uma responsabilidade como organização, uma organização grande é, como a nossa, de de, é, de dar o exemplo, né? e aliás a liderança pelo exemplo ela é ela é como alguém já deve ter falado né não é a melhor forma é a única forma de liderar né então a gente usa muito um princípio que chama sombra do líder né para para é, promover essa questão do, do, do exemplo como um fator de mudança fundamental e isso acaba nos provocando né a é, cada uma das lideranças a, a, a a necessidade né, de, de, de se perceber o tempo inteiro, porque o tempo inteiro você está sendo escrutinizado, o tempo inteiro você está sendo observado e, e dá muito trabalho você ficar é, tendo que planejar como se comportar. Melhor você já se comportar naturalmente desse jeito. Então, acho que você vai moldando mesmo a maneira como a gente é né? e diminuindo, e eu acho que isso é uma coisa importante. Nada do que a gente trabalha na, na empresa em relação às gerações ou a cultura, né, se aplica única e exclusivamente ao trabalho. É muito pelo contrário. Elas cabem perfeitamente bem, ou talvez até melhor para a nossa vida pessoal, porque na hora que você consegue aproximar as duas coisas, né, a sua vida pessoal a sua vida profissional, aí, aí a, a, a sensação de, de preenchimento, de gratificação, né, de, enfim, ela é, é muito maior, é exponencialmente maior. Né? O trabalho com gerações diferentes é... é... É um, um, ela não é uma, uma circunstância, ela, ela é um objetivo. Né? A gente tem esse objetivo de contribuir da maneira da maneira que cada um pode contribuir. Isso muda ao longo do tempo. Eu estava dizendo que nem sempre foi assim, é porque eu é, já passei por áreas dentro da, dentro da empresa, eu vivi essa experiência, em que uma pessoa que tinha um, um papel muito relevante, né? à medida que o tempo ia passando e as coisas iam mudando, eu, ao invés de, de me perguntar, como organização, qual a melhor forma né, de aproveitar todo o talento, toda a experiência acumulada por essa pessoa, né, eu, eu congelo o que ela tem que fazer né, até ela não conseguir fazer mais aquilo que ela fazia. Né? Então, se eu hoje me exigir dar os mesmos três, quatro plantões que eu dava né, no início da minha carreira, a minha performance vai cair. Né? Mas eu tenho certeza que eu posso contribuir de uma outra maneira. Então, é, essa, essa capacidade da organização perceber a melhor maneira de cada um contribuir né, à medida que o tempo vai passando né, é que, que traz a grande vantagem competitiva. Isso não é natural acontecer. Né? Então, você normalmente segue é, quase que do, do mesmo jeito até você não conseguir mais entregar. E aí você sai. Né? Você sai porque é, é, te colocaram diante do limite da sua competência para aquela circunstância e te desperdiçam porque não conseguiram é, compreender né, a transformação pela qual você passou e que ainda poderia contribuir muito para aquela organização. Se não tem como contribuir, ok, mas essa pergunta tem que ser feita, essa pergunta tem que ser feita, senão a gente, é, a gente desperdiça... É, é, é desperdiço não mesmo, né? Porque, no final das contas, é, esse tempo todo que eu estou aqui, eu fui moldado, fui criado, fui formado, né? É, é remunerado por essa empresa para ser o profissional que eu sou hoje, né? Então é, é, eu me sinto é, 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 muito é, satisfeito e, e, e com, com vontade, né, de, de retribuir isso tudo, né? É, me percebendo e percebendo o que que eu posso fazer, mas essa altura também percebendo o que eu não posso mais fazer ou o que eu não quero mais fazer. Né, e vendo o quanto essa coisa vai é, encaixando né, com as necessidades da, da organização. Tem funcionado até hoje, eu acho que essa é uma busca né, por, por é, trabalhar o tema é, da intergeracionalidade de uma forma muito responsável e muito, muito rica, rica para a organização e rica para cada uma das pessoas que trabalha aqui.
2: Ai, se, eu puder, se eu puder complementar, né? Quando a gente fala aí de vantagem competitiva né, com um pilar de diversidade, a gente está falando de uma empresa que é formada por pessoas e que presta serviço para outras pessoas. Então, quanto mais diverso for esse meio dentro da organização, né, quanto mais pessoas de diferentes perspectivas a gente tiver dentro da organização, quem está trazendo o, o pilar geracional, mas a gente pode falar aqui de qualquer pilar da diversidade, né, quanto mais isso acontecer dentro da organização, a nossa vantagem competitiva cresce, porque como a gente presta serviço para pessoas, a gente vai ter um olhar muito mais completo das pessoas que a gente atende, né? Então, eu acho que, quando a gente fala de diversidade, a gente já está falando em vantagem competitiva.
0: Lu, ótimo. Eu ia trazer um pouco exatamente disso, né? É, conexão, na verdade, é o nosso... A nossa vantagem competitiva é a conexão, a conexão que a gente cria e vai criar com as populações. Né? A filha do Charles tem quatro meses hoje. Né? Como é que a gente vai se conectar com ela daqui a 10, 15 anos? Então, é importante que, de fato, a gente se conecte com quem consome o nosso produto, de uma forma geral. Bacana. Bom, uma outra pergunta que nós recebemos, acho que, Charles, você já falou um pouquinho sobre ela, mas a gente pode trazer um ponto né, de como todas as gerações elas podem trabalhar melhor juntas ou coexistir juntas.
1: Então, eu acho que o, 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 o fio guia disso tudo é o propósito. Acho que o, quando a gente, quando a gente é, 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 se alinha com o propósito, né, é, fica mais claro fácil, né, de, de aportar com as contribuições que cada geração pode trazer. Então, ela é uma questão. O propósito ele é supregeneracional, né? Então, não é uma discussão de qual geração pode ou não pode é, entregar esse propósito. Então, a, a nossa a nossa missão é, ela é muito forte, né? Ela gera uma, um, um impacto quando quando a gente traz é, para organização, né, é, esse, esse compromisso de querer ajudar a constru, construir um sistema de saúde que funcione melhor para todos e para cada um, né? é, ajudar a, as pessoas a, a viver de uma forma melhor e mais saudável, isso é, é, é uma missão bacana, mas ela ela tem que sair do papel, né? Ela tem que se materializar e, e quando todo mundo se 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 é, organiza em torno dela a discussão das gerações, ela, ela, ela deixa de ser é, um se si e passa a ser um como. Né? A gente não é se si, isso, é como a gente faz para alcançar esse propósito, né? extraindo o máximo de cada uma das gerações. É, é, eu lembrei de um exemplo, quando, é, quando a gente vai discutir assim, clientes de um hospital, né? é, a gente... Tem diversos, né? a gente pensa logo no médico, né? ou no paciente, ou na. Mas tem o um médico, tem um paciente, tem um visitante, tem um acompanhante, tem expectativas diferentes. Né? Um paciente que vem fazer um exame, tem hora marcada, que depois vai para o trabalho, tem um tipo de, de, de motivação, tem um tipo de preocupação. O que vem a uma consulta de emergência tem outro, né? o que vem para uma cirurgia letiva tem outro. As pessoas que precisam estar né? é, 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 tá ali preparadas para para atender isso e, e apoiar essas pessoas, né? Que esses clientes que chegam, é, eles eles precisam compreender essa diversidade toda, né? E, e é muito interessante misturar gerações para isso, né? Então, em hospital, infelizmente a gente tem que dar notícia de do falecimento de do familiar de alguém, né? Nessa hora tem uma pessoa, né? É, é, que a vida já colocou diante dessas experiências outras vezes, né? pode ajudar bastante as pessoas mais jovens. Né? É... Então, por outro lado, né? na hora que você está num no, 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 no setor do hospital com uma emergência que tem uma dinâmica muito intensa, né? talvez a, 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 a agilidade de uma pessoa mais jovem contribua. Né? Mas na hora que eu preciso... É... Mas, ou seja, não tem não tem um, um, um estereótipo, né? É, e o que a gente precisa cada vez mais é quebrar essa coisa do bom atendimento e passar para boa atenção, né? A atenção pressupõe aquilo que está nos valores lá, né? Que é a compaixão. Eu tenho que me colocar de fato no lugar do outro, né? Senão eu não vou dar a atenção que ela está esperando, né? Ela quer cuidado, ela quer atenção, ela não quer um atendimento posteriorizado, né? Ela não quer uma coisa, uma frase bacana, ou sempre um sorriso. Nem sempre é o um sorriso. Né? Às vezes, é, 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 um, é, um, é uma, uma atitude mais de, de acolhimento. Né? Então, essa compreensão né, de toda essa riqueza né, de, de, de expectativas que procuram um hospital né, pode exemplificar a relevância né, é, da, da, das diferentes gerações para a gente produzir, de novo falando dos valores, a performance que a gente quer produzir no hospital, é né? cuidar das pessoas, também lidar né, com, com as perdas. Né? Essas são as performances que a gente procura. E o caminho para isso tudo, ele começa com o propósito né, e é entregue em cada uma das atitudes que a gente promove lá na ponta para quem está recebendo o serviço.
0: Legal, Charles, eu acho que um exemplo bacana, né, eu tenho 27 anos, a Lu falou que tem 41, você tem 58, gerações diferentes, o propósito é único, então assim, não existe conflito que não seja resolvido, não existe, na verdade, nem conflito se a gente parar para pensar, né, um complementa o outro e a gente consegue construir um trabalho bacana. Nosso tempo está curto, eu vou tentar mais uma pergunta, mas essa vem com meta, tá, tem que responder em dois minutos. <risos> Bom, a gente teve duas perguntas que eu vou unir. É, o que o HG tem feito para solucionar possíveis conflitos entre gerações teve uma outra pergunta muito parecida né? qual foi o maior desafio de conflito geracional que a gente já vivenciou aqui Lu, Charles, alguém quem vai
1: é eu, eu acho que eu, eu, eu acabei... Então eu, vou falar, eu já, já acabei comentando. Uhum. Esse, esse conflito geracional que eu passei por conta dessa cobrança que me foi feita de, de, de renovar, né? É, mas, assim, era por um viés puramente cronológico, né? Eu tive essa, essa conversa com, com, com uma, uma liderança, não está mais na empresa, mas era uma liderança da empresa, e foi bem tensa essa, essa minha conversa, porque eu tive que buscar né, um critério, tive que acordar esse critério. Né? E era, era da minha posição para cima que eu tinha acordado, que acordar o critério para que eu evitasse né, é, é uma tomada de, de, de posição que era totalmente contrária aos nossos valores e a tudo que a gente vem tentando promover. Né? Então, é, é, acho que esse foi o, o recente, foi o maior, o maior conflito né, que eu tive que lidar. Os outros, na verdade, eu, eu diria que foram mais é, na linha do, do tentar me validar, né, me legitimar e, e, e ser reconhecido. Né? É, pessoas mais velhas do que eu quando eu era uma liderança mais jovem, né? isso sempre me desafiou bastante, mas eu acho que foi o que o que me, me trouxe né, essa, essa possibilidade de apreciar né, essa questão da intergeracionalidade é, da maneira como eu eu aprecio hoje.
2: Eu lembrei aqui, Rai, de uma situação, é, mas que foi super positiva, né? Eu, eu entrei aqui já tem alguns anos, tá? Já tem 14 anos que eu estou aqui na organização, entrei aqui com os meus 20 e poucos, e cheio de ideias, cheia de vontade de inovar, de trazer coisas que eu tinha aprendido na, no mercado, na faculdade, e eu fui fazer uma apresentação para uma diretora, na época, e levei um monte de ideias novas, né? E aí uma par, uma pessoa que trabalhava comigo, falou assim... Ah, ela não vai gostar. Ela não vai gostar, ela é muito tradicional. Ela era mais velha, né? Ela, na época devia ter lá seus 60 mais. Ela vai querer aquilo que a gente sempre fez, é a décima edição desse evento, não vamos querer mudar agora. E eu falei, não, eu vou levar os dois, né? Não, eu já tenho, vou levar. E para nossa surpresa, ela aprovou todas as inovações que a gente levou é, e foi um, um evento super que marcou aqui a nossa história, foi super diferente, levamos tudo super inovador, foi, foi uma experiência bem legal, a gente às vezes com medo, achando que aquela pessoa por ela ser mais velha não vai aceitar né, aquelas ideias inovadoras da, de uma pessoa super jovem que estava querendo ali é, mudar um pouquinho, então foi muito foi interessante, foi poderia ter sido um conflito, né? A pessoa que me orientou falou, não, não leva porque ela não vai gostar. Eu falei, não, mas vou, vou arriscar. O jovem também tem mais isso de arriscar, né? E eu hum. tive isso e eu falei, vou levar. Mas eu arrisco até hoje. <risos> e deu certo,
0: viu? Deu certo. Foi super Obrigada. uma experiência positiva aí para dividir. Obrigada. Luiz, Charles, muito, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer é, pelo tempo e engajamento dos nossos convidados e convidadas e pela presença de todos. É, Para essa troca esse bate-papo, né? Espero que vocês que tenhamos conseguido tirar tantas dúvidas dos possíveis futuros candidatos, futuros colaboradores e também das pessoas que já estão aqui no HG. Ao nosso público, para conhecer mais um pouco da UHG, nossos valores, nossa missão e nossas oportunidades, acesse o nosso site de carreiras, que é o trabalhenohg.com, tudo junto, ou o QR Code que está disponível na tela. Foi um prazer, gente. Até mais. Obrigada. Boa tarde.
1: Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.